0: 好，我们上一回啊，有跟大家简介《西方极乐净土祈愿文》，它的作者啊、哦，恰美仁波切，还有这个教法的缘由。那接下来呀、啊，今天要进入正文。在大家受持的仪轨是十二页，那在佛王誓约是第几页？那大家自己翻一下，哈，我这里就没有那本书在这里。正文它刚开始有一个 m a ho”， 那个 m a h 呢，就我们看到很多金刚圣的，就是密宗的仪轨，哦，在祈祷文啊，哦，刚开始都有这 m a h 这 m a h 呢，就表示非常的赞叹。表示圣南西有，极难值遇，惊叹语，或者就翻直接翻成“西有哉”，就是“哀玛”火这样的意思呢。这是对西方极乐世界，阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨、八大菩萨，还有所有的西方极乐世界诸圣众。一切的这些情景，做一个赞叹，真的是《圣南西游》。哦，在往昔无量劫以前呢，世自在王佛他注视的时候，当时的国王被人民称作世饶王啊。这位世饶王啊，崇信佛法，礼敬出家人。就是说，你在人世间的福报啦，已经越来越大，越来越大，大到了，做了国王，做了帝王。在现在啦，啊，这个有几个国家还是有王室，那现在都是用总统、哦、总理之类的名称了，哦，就是这个你的权力啦、地位啦，相当的崇高尊贵，权柄很大，领导一国的百姓。那这位释迦王呢？他在做了国王以后呢，还非常的崇信佛法，这就,就,就是不简单。为什么？一般啊，不要做到国王了、啊，做到院长啊，相当的染着了<笑>做。做到立法委员，做到市议员了，应该在以前我们在我们法藏丛书啊后面都有一些政治人物。好，给我们写一些推荐语。哇，这《法藏文化的丛书》啊，非常好啊！到这个各各地的偏远学校，哦，免费赠阅；到这个监狱、看守所、弱势族群，免费赠阅。有很多的啊、哦，立法委员，啊，很多的市长，有很多的哦，这些长官啦、啊，在我们这个书的最后一页。就是给我们写一些推荐语、赞叹的话啊。当然，有的就会加上他的预兆啊、哦。那这个就是有一位法友啊，一位老先生，大家来注印的时候，他就说：“你们这书很好，要怎么注印啊？注印以后要请你们啊跪道场啊，帮我好、啊、送到什么地方给谁给那些人看。”这书很好，他说：“他有一个小小的要求，什么要求他说你后面那些政治人物的照片可不可以不要印啊？”我说：“走了？你你不喜欢哪一位？通通不喜欢。”我说：“政治人物也也有，也有修身养性、修养很好的哦。呃，你看这一般的给人印象就是通通都,都不喜欢，为什么呢？”因为呢，就不用做到什么高官，有的就相当染浊，受这个世俗的利欲、权位啊、哦、所熏熏习、诱惑了，或者是沾染了哦，那这位啊，当然我刚才讲了，这些这些从政的人也有，也有修身养性，也有很难得的。那现在讲的这位世饶王，当初做到国王啊，他还崇信佛法。很虔诚，一般虔不虔诚啊？现在在政治人物崇信佛法的也有啊，虔不虔诚、啊？从哪里看、啊？他总有一个分界点让你去判断。你这个好像很虔诚、啊，这个好像不不是很虔诚、啊。这一位还会当诵、当众背诵经文、啊，哦，那一位还出门还拿一个佛珠，啊，好像看起来都有点虔诚、啊，从哪里看呢？你有一个地方很好看，他有没有持戒？他有没有持戒？好、哦，来自于无无论是这个一般三皈依的戒律，嗯，皈皈依这个三皈有皈依佛门的总戒和别戒啊，密圣戒四皈依的话，我、哦、那就是更更严谨了。如果受持密圣戒，密密圣戒的话，它还有。哦，相应的金刚三昧耶界等等，啊，或者是这个师徒之间的三昧耶界，你看他有没有持戒，就可以判断这个人有没有虔诚。如果还要再进一步看这个人有没有虔诚啊，哦，有持戒之余啊，哦，他还继续要上求佛道，他还继续精进的，啊，每天还有定课，还有随喜布施行善。哦，甚至还在劝化别人信佛、护持佛法、学佛等等，这很容易就看出来。这个人你说他信佛教，有的人有的这候选人啦、啊、等等的，他说他信不一定是佛教，他信也许信基督教啊，也许信天主教，也许信道教啊，也当然也有信佛教。他就要出来，你都说他有一个什么宗教背景，那你看不懂他是真的假的，有没有虔诚啊？所以有很多地方是很容易观察哦。那那这位是饶王还礼敬出家人呢、啊，时常恭请世子在王佛生座说法，就是说他有他的国王的啊、哦、地位权柄，他借这样的一个威德呢来护持当初的一尊佛世子在王佛，常常请他说法。我们现在也有啊，也有同修啊，他是借他的这个。职位之变啊、哦，或者他民间有什么样的善缘能量，哦，来常常的让这个佛法法轮去转动，去利益友情，这个都是有智慧，懂得用现在的福报、现在的人脉、现在的名望哦，甚至现在的权势财富，来再进一步的修自己的福德。再进一步的来饶益有情，这个才是上智之人。不是说现在有钱、有地位、有名望，哦，就是都做一些伤天害理的事情、造罪造业的事情。这个就是把自己现有的福给毁掉。哦，有的人呢，就是你看有很多的明星，就是年轻哦，长得相当的英俊。相当的美丽又有才华，这就是很多很多是这样修积而来的福报啊。所以有的就小小年纪二十几岁、三十亿几岁，哦，动不动赚那个钱就几亿、几十亿的，哇！这个就是每天都过那种啊、哦，我们一般人想象不到的生活。但是呢，他就不知道媳妇，觉得这是理所当然，一直在造业，那就是很快把自己的福福德给毁损掉。那那这个就是相当不智，就是没有智慧的人呢、啊。这样的人应该亲近善知识，应该去读佛经，应该去学习佛法了解这佛法因果的道理了、啊。好，所以呢，这个在这个世扰网了，他就是因缘成熟，为了追求无上的解脱道了，他最后。他还舍弃王位，哦，割法出家，啊，他的法号啊叫做法藏，那，哎，刚好跟我们道场的堂号一样啊，所以我们道场学习学法藏比丘，哦，希望这个把法藏比丘能够加持护佑我们啊，我们跟随法藏比丘的。愿力和行持在学佛修行啊，哦，法藏比丘高才永折，慈悲智慧兼具。他有一天，法藏比丘啊，他请示他的上师世自在王佛，他说：“我想成为一位功德智慧具足、慈悲与诸佛无二的佛啊。”我想成呀成就这样一尊佛啊，啊，救度众生脱离生死轮回的苦海。你看，这个、他他去见他的上司啊，他只是说他跟他上司说，我想成为怎么样的一尊佛啊？他不是他不是都,都来问一些世俗五欲六尘的烦恼问题？好，也就是说，这个人他的这位舍弃王位的比丘啊。他的福德已经超群了，他的智慧也不是一般人了，也就是他的因缘已经相当成熟。我们这个修行人常常讲的，要整顿自身呢，他已经整顿到相当成熟了。哦，他没有去问这个释自在王佛啊，说：“自在王佛，请问你，我现在要去做这个卖早餐的，还是要去做这个卖饭团的？”他没有办，没有问题，这自己自己要去搞定，是不是？哦，现在我我请问，我要结婚好还是不结婚好？啊，我要不要生一个小孩，还是不是很好？比较好修行。那这个这四十五一六成，扯上我们烦烦恼的这些缘境啊，零零总总，那实在是太多太多了，那数都数不尽。如果你要烦，你有烦不完的事情；哎，你不烦就到此为止，就看你有没有智慧了。好，然后呢？法藏比丘他说：“我还要创造一处最庄严美好、超越诸佛刹土的净土啊！就是将来我我成佛的时候，我还要创造一个净土啊！这是最好的净土，超越所有诸佛的净土啊！愿十方众生都能投生到我的国土中来啊！”这个国土啦，不闻苦声，但受诸乐，没有听说苦这个字啊，这一回事，你想都没有办法想到什么叫苦，因为没有啊，没有，你那么无就是不可思也不可意啊，不但呢没有这个诸苦，还有但受诸乐，还有种种的圣妙安乐。你在那边受想啊？所以他请他的上司跟他说：“可否请您为我宣说，诸佛乃是如何修行而能成就净土的呢？”释子在王佛啊，为法藏比丘的发心感到非常的欢喜。有这种弟子啊，他真的是，真的是没有办法。有人说：“你在，你看那个当初。”本是释迦牟尼佛住世的时候啊，他只是，这是视线这个忧愁像啊，啊,啊，就是这样慨叹忧愁啊。然后呢，他就说啊，这个人世间啊，大家都有儿子啊，都有后事啊，呃，只有我绝后了。他这这你怎么绝后呢？你有我们这些弟子啊，你说我们这些弟子都是啊。都是生闻缘觉呀，都是小圣的行者，都不发菩提心，去弘法传承佛法，都不想去饶益有情啊。也就是说，你不荷担如来家业的了，啊，那、哦、就是这对如来而言，这等于是绝后啊，是不是？那就大圣菩萨就挺身而出，哎呀，师尊啊。我们在这里跟你誓愿啊，从今而后我们发大圣菩提心啊，决心荷担如来家业啊，让这个佛法永传后世。如来才笑了，才感到欣慰。他说：“哎呀，从此我有后了，是不是？”所以你看，这世自在王佛有法藏比丘这样的弟子跟他问这样的问题，那只欣慰，那只高兴，那都是无与伦比的，哦没有可以说没，没有比这个高兴的事情了嘛？啊、哦，所以狮子在王佛非常欢喜啊，为法藏比丘广说二百一十亿诸佛刹土的境界，看到没有？这个狮子在王佛怎么样？把他的神通力啊、哦，运了神通，把这个，把这个，哦，然后来说法两百一十亿诸佛刹土，啊、哦，包括。天人之善恶、国土之粗妙等等啊，同时以不可思议的自在神力，将所说的诸佛刹土一一展现在法藏比丘的面前。那一般一般的弟子来随便问个世俗五欲烦恼的问题，需要用这么大劲吗？哈，又运来神通，又说了法，又展现在你面前，无比，是不是？那你看，他的法藏比丘问这个问题，我操，这也不是佛有分别心的，啊，就看着各类的众生的因缘而为各类的众生应机说法法藏比丘的根基就是如此超群非凡的，他将来要利益无量无边的众生，那当然呢、啊，释自在王佛当然要让跟他细讲啊，所、哦、所有的净土啊。他的出妙啊，天人善恶啦、啊，等等的，一一的为法藏比丘做说明了。那法藏比丘看了这种种的圣妙净土，更加坚定自己的愿力。啊，之后法藏比丘依照所发下的四十八大愿，经过无量劫广植积累菩萨无量德行，啊，终于证悟佛果。名号为阿弥陀佛，亦称无量寿佛、无量光佛。佛国净土就称为极乐世界，啊，超圣独妙，胜过一切佛国净土啊。这个当时的人呢，的寿命不像我们人寿，现在人寿不过百岁。哦，以现在2020年呢，要以这个佛经的典籍所佛所说，我们现在人寿大概是75岁左右，啊，现在是越来会越,越少啊，啊，那这样子呢？在那个法藏比丘那里，他是人寿，啊，就是有。47七的时候，就是、啊、人的寿命很长啊。那他用五劫来思维，他将来要创建的净土啊。哦，五劫那是不可思议久，大家看查一查，查一查这个佛学字典、啊，看一劫有多久啊？然后他用五劫来思考，我将来要创建什么样的净土？然、啊、他当然要去考察啦。看其他他方国土的优点超胜之处，他要综合在西方极乐世界里面。你看他五节有多久？然后后来后面在四十七节减掉五节，还有四十二节的寿命。所以那时候的人，他修啊，他有寿命足以让他成佛是不是？我们现在人寿七十五岁。这你好不容易接触到佛法，你你你几岁来皈依佛门？五十八岁哦，五十八岁，那你这里要拉加把劲，要拉警报了，对不对？这五十八岁，五十八岁来学佛，五十八岁学佛会能不能成？能成、啊。可是你要知道，五十八岁学佛啊，他跟十八岁学佛是是不一样。十八岁那个很少在看病的，他看病就跌倒啦、感冒啦、骑摩托车擦破皮了那种的。好，五十八岁学佛，你要常常看医生啊，你有很多慢性病啊，呃，身体常常会精神不济、啊，哦，常常有很多的个性、业力习气，它已经相当的凝固了，相当的坚固了。就是很难改呀，这习气毛病很难改、啊。也他常常我已经讲过，就是说常常为什么学佛要改习气呀？那这么麻烦了？习气毛病会导致你成成就其他的恶业而堕在恶趣中啊！习气毛病会让你造业啊！你一个贪心的习气，你如果有贪心嗔恚。愚痴的习气，愚痴就常常邪知邪见。有的人在皈依佛门很久，动不动就拿自己的个性出来讲：“哎，我的个性是怎么样？哦，在我们家乡那是如何？哦，我是我认为……那你都邪知邪见呐，那就是犯痴啊，对不对？愚痴吧，动不动这习气就作用，贪嗔痴的习气。你这种习气，它它跟你在佛法上的串习比起来呀、啊，前者……这些比较下列的、这些出众的烦恼习气啊，它是熏习，你是熏习的比较久啊。也就是说，你进入六道轮回或者你堕入恶道的几率是大的多了，对不对？你这恶业习气的熏习、烦恼的熏习，跟你在佛法的熏修比起来，有的时候不成正比啊。你说待业往生，上一次才讲过，我们近代的高僧广清老和尚讲。但是某个角度来讲，带业没办法往生了、啊。临命终时，愿力我往生西方极乐世界的愿力大得过业力，你可以带业往生啊。临命终时，你的业力，就是你的业障已经重的，你那样念那个正念都提不起来啊，那个经，这净土净土三经都还讲了，正念现前，心不颠倒啊。你那正念是可以，那正念像是。像是铜板放在口袋里一样，拿出来十块钱就十块钱。正念是随时拿得出来的，正念都平常熏习的。为什么都说？你看这大圆满前行五加行也讲啊，祈请加持升起正知与正念，多重要、啊！大圆满在不供祈请的时候，就要祈请根本上是加持他的正知正念，每天都要现钱的，多重要啊！你不管修大圆满也好，修净土法门也好，正念一丧失，通通没有了。正念不是你随时要拿、拿得出来的，那必须你每天要生发正念的。你为什么要听经？为什么要听佛经？你听佛经，你现在不是全懂啊，但是它会进入到你的阿赖耶识里面将来你在中阴。或者将来在三恶道的畜生道、恶鬼道，你或者你要投生到一个比较不好的境界去，你只要有一个正念，听到佛法的正念啊，比如说光明，这个光明这两个字起来了，你的念头一转，可以改变你投生的地方啊。比如说你听了很多佛经，你也不是听的全懂，但是突然间起了一个念头叫做慈悲，这慈悲只要一起来，你投生的地方又不同啊。是不是？哦，你说这本来是很煎炭的，要进入恶轨道，忽然有一个叫做供养、供养的念头，你也不是全懂供养的意思。这供养的念头一起来，这个一波转，你去的地方立刻又改变了。那是跟我们人生在世一样啊。现在诈骗集团要来诈骗你了，哎呀，请你把你的这个什么银行的存折号码、啊、讲给我听一下、啊。有的人就说我银行存折，你等我一下，你拿笔抄哈、啊，我念给你听。还叫人家拿笔抄，服务真好啊！而要念的时候，那念头一转，这是不是诈骗？好，马上就打，就就反问他或者马上就报警。你看，这念头一转，你命运是不是就改变了？我们常常需要这些正知正念呢、啊，